0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Margot Coaching sur le podcast hyper sensible et hyper sereine. Et aujourd'hui, je te retrouve pour te parler du droit à l'erreur. C'était pas du tout un sujet qui était prévu. Je vais t'expliquer un peu mieux. Euh, pour tout te dire, je fais ce podcast à la dernière minute, c'est-à-dire que, que d'habitude, je le prépare une semaine, voire plus à l'avance. Et là, on est le samedi 20. Et en fait, j'avais aucune envie de faire un podcast. Et c'était en partie lié au droit à l'erreur. C'est pour ça. Donc, je pense que je vais partir de ce que j'ai ressenti pour te faire passer mon message. Et je vais te dire les solutions que j'ai trouvées. Donc, ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que, euh, avec l'école des hypersensibles, j'ai des engagements à tenir. D'accord euh, C'est-à-dire être là chaque dimanche, travailler sur les exercices coaching chaque semaine. Faire les podcasts, évidemment, euh, déléguer certaines tâches. Et à côté, j'ai tout ce que je fais, c'est-à-dire la création de contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, euh, mes coachings à côté, coaching individuel, etc. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup trop de choses à faire. Et euh, voilà l'erreur que j'ai faite. Euh, que je reconnais totalement, c'est que j'aurais dû déléguer depuis un moment. Alors j'ai déjà une assistante en fait, et quelqu'un qui, à qui je délègue, mais il y a énormément, énormément d'autres tâches à déléguer. Euh, par exemple, pour l'école des hypersensibles, c'est moi qui fais euh, bah, le service après-vente, le support client, euh, qui gère les paiements échoués, etc. Bref, tout le côté technique, alors que moi, mon cœur de métier, c'est d'aider les gens. Donc si tu veux, ça me passionne absolument pas de faire euh, ce type de tâches. Mais alors vraiment pas du tout et en fait je pensais que je pourrais euh, tout faire toute seule et je me suis rendu compte que j'étais complètement complètement débordée et sauf que je n'arrivais pas à avoir l'esprit clair parce que j'avais peur de décevoir et c'est pour ça que je te parle de droit à l'erreur j'avais peur de décevoir mes clients si je leur disais que j'étais moins présente dans l'école j'avais peur euh, de pas sortir mon podcast à l'heure, là tu vois finalement je le tourne qu'aujourd'hui, j'en avais fait entre un entre temps mais au final il me je le trouvais pas top top, euh, donc j'ai préféré écouter mon émotion euh, du moment, et, et donc voilà en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment très très peur de décevoir euh, mes clients particulièrement, parce que je, je veux conserver de la qualité, que dans l'école je fais en sorte de toujours préparer, que ce soit les coachings de groupe, les exercices, il y a vraiment du travail derrière, et j'ai envie que les personnes... Euh, bah, kiffe quoi que celles, que celles qui ont payé, pardon, j'ai parlé un peu fort, que les personnes kiffent, euh, que voilà, même si elles ont rejoint euh, un peu avant, que la qualité reste. Sauf que pour que la qualité reste, eh bien, il faut euh, désemployer, <rire> ce que j'avais pas prévu. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et j'étais complètement, complètement perdue cette semaine parce que j'étais dépassée par le travail, tout simplement. Et je pensais vraiment pas avoir autant... Cette peur de décevoir, donc je m'en suis rendu compte vraiment cette semaine-ci. Et pour moi, c'est vraiment relié à la blessure de rejet, la peur de ne pas être à la hauteur des autres, euh, voilà, de les décevoir et même, je dirais, de les trahir. Voilà. Moi, je ressentais, j'avais vraiment très peur de trahir un peu mes, mes clients dans le sens où bah, j'annonce des engagements. Donc, euh, par exemple, si j'annonce que l'école des hypersensibles existe, pour moi, j'ai pris un engagement. Ça veut dire qu'elle va exister. <rire> voilà, alors bien sûr, on peut faire un retour en arrière, mais ça, c'était pas une option que je voyais... Euh... Je sais pas, ça me parlait pas totalement, parfois c'est assez évident. Là, je pense que pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ce que je veux. Mais donc voilà, j'avais vraiment ce côté flou, et, et figure-toi, donc là, je vais... je vais parler de Chloé Blum, hein, clairement, parce qu'en fait, euh... j'ai écouté son podcast sur la peur de décevoir, que je t'invite à écouter. Et je me suis rendu compte que c'était super pertinent et que je pouvais l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire, ce qu'elle disait dans son podcast euh, sous forme d'introspection, c'était finalement ⁇ Ok, moi j'ai peur de décevoir les autres, mais est-ce que moi je suis déçue des autres quand ils ne respectent pas leurs engagements ?⁇ Alors, je pense que oui et non. Parce que globalement, oui, si je paye, je m'attends à une certaine chose. Après, de là à être déçu, à dénigrer la personne, à me sentir trahi, etc., non. Euh, donc finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément rationnel déjà et que ça partait plus de ma propre blessure de rejet et ma blessure de trahison. Parce que quand tu as la blessure de trahison, bah, tu as peur de trahir les autres, tu as peur d'être trahi, etc. C'est une blessure que j'ai quand même moins qu'avant, vraiment, par contre, je ne me rendais pas compte mais à partir du moment où je tiens des engagements, là ça devient plus complexe parce que je suis une personne qui a vraiment besoin d'être libre, je pense que tu te reconnaîtras dans ce que je dis, euh, généralement on n'aime pas trop bosser sous la pression ou avoir euh, des obligations très fortes, voilà, moi c'est pas quelque chose qui fonctionne sur moi et je m'en rends encore plus compte maintenant. Donc bref, j'ai été bloquée dans cet état et vraiment là peut-être que tu peux le ressentir même quand je parle, je ressentais euh, une forme de, ouais, de sentiment de surstimulation parce que bah, je suis vraiment sur tous les réseaux, c'est moi qui gère mes mails, euh, enfin pas tous mes mails mais la plupart, et finalement euh, une certaine euh, colère et l'obligation, du moins dans ma tête, d'être à la hauteur et d'être présente. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai et qu'il y avait des alternatives, mais ça m'a pris du temps. Et euh, je sais que quand on est dans ce, ce moment-là, euh, ça peut te paraître bizarre, peut-être, si t'es pas du tout dans ce mood-là. Euh, moi, moi d'habitude, j'ai l'esprit clair, donc euh, voilà, ça ne m'arrive pas non plus. Mais quand tu as la tête sous l'eau, que tu es en plein dedans et que, je sais pas, tu es en plein dans ton stress, en fait, parce que clairement, c'est du stress, euh, tu pas à prendre du recul. Donc, pour ma part, ce qui m'a aidé. Déjà, ça a été de me mettre à la place réellement de mes clients et mes clientes dans le sens où Qu'est-ce que je pouvais faire pour qu'ils soient quand même contents Et aussi, à leur place, dans le, dans le sens, est-ce que vraiment mes clients vont être dégoûtés juste parce qu'il euh, y a quelques éléments qui changent Je pense pas. Et finalement, d'ailleurs, j'ai même trouvé des solutions euh, qui peuvent être sympas, voire meilleures pour eux et pour elles. Donc ça, euh, j'en suis vraiment trop, trop contente. Mais je n'ai pas pu le faire toute seule. Donc là, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui par rapport à ce droit à l'erreur, c'est déjà d'en parler. Parce que moi, je n'osais pas forcément en parler autour de moi énormément de ce sentiment de pas être à la hauteur, d'être sous pression, tout ça. Donc j'en ai parlé déjà autour de moi, ça m'a fait vachement de bien. Donc pour moi la première étape c'est formuler ce que tu ressens, formuler tes peurs, euh, tout ce qui te passe un peu par la tête alors qu'il faut quand même que la personne soit dispo pour écouter donc bien sûr il faut lui demander. Euh, et en fait tout ce qui finalement, euh, tout ce sur quoi moi j'avais aucun recul, bah, la personne qui à, à laquelle je parlais avait un recul là-dessus d'ailleurs j'ai parlé euh, si peut-être si tu le connais j'ai parlé un peu avec euh, Jérémy Coleman qui est super intéressant et euh, qui m'a posé des très très bonnes questions donc euh, voilà je lui fais un peu sa pub on va dire mais il m'a posé des très bonnes questions sur la délégation parce que lui il a l'habitude de déléguer ce qui n'est pas mon cas et donc ça m'a quand même donné des solutions et finalement j'ai failli par créer, euh, j'ai failli <rire> j'ai fini par créer euh, je suis un peu fatiguée encore hein, je te l'avoue ça, ça doit s'entendre comparé à d'habitude je suis là wouhou comme ça euh, j'ai fini ouais, par créer un tuto pour expliquer à la personne à qui je délègue parce que bah tu le sais euh, j'ai quand même des exigeants. Comme beaucoup de zèbres, je suis assez perfectionniste. Je veux que les choses soient bien faites. Pas trop bien faites, mais je veux apporter le meilleur à mes clients et mes clientes. Voilà, ça c'est sûr. À mes coachés, pareil. Donc j'ai quand même un niveau d'exigence. Donc ça, ça a été une solution. Et le fait de m'être mis dans cette action-là en priorité, donc de prioriser, ça c'est la deuxième chose que je voulais dire, la priorisation. Ça se dit ça <rire> Je sens que ça se dit pas du tout. On va dire que c'est plutôt prioriser et les priorités. Voilà, parce que là je sens que j'ai encore inventé un mot. Euh, donc le fait de prioriser, de me dire, ok, je me débarrasse déjà de sortir tout ce qu'il y a dans ma tête, euh, dans des tutoriels pour la personne que je trouverai, que j'embaucherai ou les personnes, ça m'a alors soulagé. Un truc de dingue. Donc première étape, comme je disais, formuler ses peurs. Euh, sa peur de décevoir, sa peur de trahir, sa peur de pas tenir ses engagements, euh, sa peur de pas être à la hauteur, avec quelqu'un qui peut nous donner un certain recul, déjà. Ensuite, deuxième chose, prioriser. Donc par prioriser, ce que j'entends... En tout cas, pour moi, ça a été ça. En premier, ça a été d'aller dormir. Euh, J'étais crevée. J'avais besoin de ne rien faire. Quand tu te sens débordée, et je sais que j'ai des coachés en ce moment qui se sentent débordés avec euh, ce qui se passe en ce moment et dans leur travail, euh, la priorité, ça ne va pas être de rattraper les tâches. Ça va être de ne pas en faire, en fait. Ça va être vraiment de dormir, euh, de se poser, de faire des moments vides, d'accord euh, Dans le sens... Euh, euh, ne pas être sur le téléphone forcément ne pas forcément être stimulé par les écrans ou autre vraiment rien euh, ce que j'ai fait aussi c'est aller toute seule donc vraiment passer du temps seule euh, je me suis acheté des porte vues c'est un truc tout simple mais euh, j'avais des choses à trier et finalement avoir rangé mon bureau rangé beaucoup la maison enfin la maison, l'appartement euh, tout ce qui était trié pour avoir la vision plus claire ça m'a beaucoup aidé aussi donc ça je te le conseille et prioriser euh, laisser tomber toutes les petites tâches inutiles là stop c'est bon euh, tout ce qui n'a pas besoin d'être fait avec autant d'exigence on laisse tomber ça c'est vraiment ce que j'ai compris et je, je te conseille vraiment de même là si tu m'écoutes et que tu en as besoin de te prendre une feuille tu vois moi j'ai une feuille sous les mains euh, quand je te parle souvent pour structurer et de noter vraiment ce que enfin tes priorités quoi voilà ce dont tu as le plus le plus 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 besoin là maintenant et tu vois moi j'avais besoin de repos mais avant de pouvoir prendre mon repos j'avais vraiment besoin de vider ma tête euh, donc ça peut être une, une solution aussi d'écrire n'hésite vraiment pas voilà et la troisième chose euh, quoique on est peut-être à la quatrième maintenant peu importe euh, la prochaine chose on va dire c'est euh, de ne pas se mentir à soi-même voilà je dirais, ne pas se mentir à soi-même sur ses émotions. Parce que combien de fois je me suis dit « Ouais, je suis fatiguée, je travaille beaucoup, mais euh, en vrai, ça va. Non, » Non, 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 ça va pas en fait. Ça va pas parce que si jamais euh, plusieurs fois, tout, euh, soit par mois, soit par semaine, t'as des moments où tu es vraiment épuisé, c'est pas normal en fait. Euh, Peut-être que c'est ton fonctionnement et que es habitué à ça, mais finalement, quand tu prends du vrai repos, tu te rends compte à quel point c'était pas vraiment normal. Alors, ce que je veux pas dire, c'est que c'est... enfin je veux pas dire que c'est anormal que tu vives ça, euh, c'est tout à fait légitime. Ce que je veux dire, c'est plus que rien que ça, ça peut jouer énormément sur ton moral, tes émotions, tes relations. Euh, clairement, moi, ça a impacté tout autour de moi, hein. euh, et même ma capacité à être en coaching, à trouver des bonnes solutions. Donc c'est très très important, en fait, euh, de, de se laisser le droit à l'erreur, de, de déléguer. Euh, là, c'est vraiment pour ma situation particulière, mais de... de voilà, de trouver des moyens pour se, comment dire, se délester de cette exigence envers soi, de toutes les tâches qu'on peut avoir à faire. Je pense beaucoup aussi aux femmes, euh, pas toutes, mais qui prennent beaucoup la charge mentale, même quand on leur demande pas la charge mentale du bien-être euh, de leurs enfants, euh, de leurs partenaires, etc., alors qu'il n'y a vraiment aucune obligation. Mais on est conditionné comme ça et ça aussi, ça peut être une énorme charge mentale. Donc déjà, ne pas se mentir sur ses émotions en mode « non, non, c'est bon, ça va ». Vraiment se dire la vérité et euh, voilà éviter de, de refouler ses émotions. Je trouve que c'est vraiment très très important. Euh, clairement, moi, bah, du coup, j'ai passé une soirée à pleurer alors que ça m'était pas arrivé depuis un moment et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais trop de stress accumulé. Il euh, faut pas oublier aussi qu'on est quand même dans une période particulière. Euh, C'est-à-dire que moi, avant, je savais que j'avais des marqueurs de pause euh, qui me permettaient d'avoir l'esprit plus clair dans le sens euh, bah, aller à la boxe, <rire> euh, faire du pole dance, voilà, euh, faire des sorties, voir des gens, etc., c'est beaucoup moins présent aujourd'hui pour moi et pour beaucoup de monde. Donc en fait, c'est pas c'est pas une fatalité, mais juste, il faut savoir s'autodiscipliner. Je crois qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre cette année. Tu me diras si ça te parle, mais pour ma part, c'est vraiment ça. Et encore plus, plus, plus cette année, <rire> clairement, c'est un petit peu chaud. Euh, donc voilà, en tout cas, ça, c'est important. Et puis, une fois que tu as éclairci ton esprit, même si tu es encore un peu fatigué, il faut vraiment s'orienter sur des solutions parce que remuer tout le temps le oh là là j'ai peur de décevoir etc euh, bah en fait ça te prend une énergie dingue donc exprime-le une bonne fois pour toutes euh, n'hésite pas à faire de l'EFT je sais pas si tu connais moi je le fais sur moi euh, voilà te laisser pleurer si t'arrives pas à pleurer peut-être écouter une musique qui te qui t'impacte te, bah et qui t'aide à pleurer ça peut paraître bizarre mais euh, moi je sais qu'il y a des moments où j'étais bloquée et euh, la musique c'était une des seules choses qui m'aidait euh, ce qui est intéressant, c'est de toujours, je le répète beaucoup, mais de développer de la compassion pour soi. Moi, je sais que souvent, je passe par une étape où j'ai à la fois de la compassion, à la fois je suis en colère contre moi, etc. Et en fait, le truc, c'est aussi d'accepter que oui, j'ai été en colère contre moi et oui, je peux ressentir de la compassion euh, et je peux accepter d'avoir été en colère contre moi. C'est pas très facile euh, euh, à se dire ça de suite. Il faut déjà avoir lâché l'émotion, je trouve. Et ensuite, ça devient quand même plus clair. Euh, je conseille aussi énormément une détox des écrans, particulièrement aux créateurs, créatrices de contenu qui me suivent, parce qu'on a tendance à être beaucoup dessus sans même s'en rendre compte, parce que c'est notre normalité. Et vraiment, euh, c'est c'est pas simple. Et ensuite, pour conclure, ce que je voulais dire par rapport au droit à l'erreur, surtout par rapport aux zèbres, aux hypersensibles, on, on a on, on a souvent cette blessure du rejet, donc l'envie d'être à la hauteur, de répondre aux attentes des personnes, etc. Et en fait, si tu changes d'idée, si tu te trompes, c'est pas grave. Si tu dois changer d'idée, si tu dois revenir en arrière, si t'avais dit qu'en fait tu voulais, puis en fait ça devient un non, tant pis. C'est pas parce que tu t'es engagé que tu dois y aller parce que tu sais quoi, <rire> si jamais finalement tu le fais alors que t'as pas envie, c'est qui que tu trahis Peut-être que tu trahis pas tes clients, mais t'es en train de te trahir toi-même et moi c'est vraiment ce que je me suis dit. Et en plus de ça, quand tu te trahis toi-même, je pense que du coup tu vibres pas la même énergie, tu dégages pas la même chose et finalement tes clients le ressentent. Donc c'est vraiment une conclusion à laquelle je suis arrivée et qui me vient même là quand je te parle. C'est que finalement quand toi-même tu te laisses pas le droit à l'erreur, que tu t'imposes des choses pour faire plaisir, pour répondre aux attentes, bah, je pense qu'en plus tu deviens moins efficace, très honnêtement. Je me rends compte de plus en plus moi que si je fais pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, je deviens inefficace. Et c'est pas nouveau chez les zèbres, hein. vous, vous le... je pense que vous le savez, c'était pareil à l'école... Euh, quand t'es sous pression euh, quand la matière t'intéresse pas ou quand t'as moins envie ben ça marche plus, voilà ça marche plus, donc c'est très important pareil c'est très important de travailler avec des personnes qu'on aime, alors je sais qu'on peut pas toujours le faire mais pour ma part je suis vraiment en train de sélectionner beaucoup plus qu'avant euh, les personnes que je sens être prêtes à travailler avec moi donc ça je trouve que c'est très très important à tous les entrepreneurs, entrepreneuses qui m'écoutent. Euh, je pense que faut pas oublier ça, on a tendance à voilà euh, s'adapter, se suradapter, c'est des, des vieux mécanismes euh, qui peuvent revenir très vite. Donc voilà, euh, vraiment un truc à observer. Euh, comment je pourrais finir ça Je pense que vous avez pas mal d'éléments en main. Dans l'école des hypersensibles, je pense qu'on va vraiment aborder bah, ce sujet-là. En plus, euh, bah, clairement, vous êtes concernés puisque, <rire> puisque euh, c'est vous qui allez avoir des nouveautés dans l'école parce que moi-même, j'ai changé euh, sur certains avis, sur certaines envies, etc. Et c'est vous que j'avais peur de décevoir alors que je pense vraiment que les nouvelles solutions que je vois vont vous plaire et que l'école va encore plus vous plaire. L'idée que j'ai eue finalement, c'est de d'embaucher d'autres personnes qui pourront vous faire des, des coachings, des séances avec leur personnalité nouvelle, avec d'autres activités que moi, je ne fais pas faire. Donc finalement, c'est plus riche pour vous. Et moi-même, ça me fait du bien parce que j'ai le temps de me poser. Donc c'est vraiment, vraiment top. Et franchement, là, je vous dis ça en mode, on dirait que c'est facile, mais non, 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 euh, j'ai passé quatre jours à ruminer là-dessus. Donc moi aussi, ça m'arrive. Si toi, là, en ce moment, tu ne te sens pas à la hauteur, t'inquiète. C'est normal, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Et puis maintenant, bah, je te laisse un petit peu euh, appliquer euh, ce que je t'ai dit, voir les solutions en toi et demande-toi de quoi tu as le plus besoin là maintenant. Et pour les autres, on se retrouve dans l'école. Et pour tout le monde, à lundi prochain.